0: Teraz dzisiejszy temat. Kochani, jak to mam w zwyczaju? Wczoraj zapowiedziałem, jaki dzisiaj będzie temat, a do dzisiaj okazało się, że dziś już go nie poruszę. Ja nie wiem, co się to dzieje. W każdym razie, powiedziałem wczoraj, że, że należy się zająć tematem wybrania i powołania. Tak? Tematem wybrania i powołania. E ale wobec tego, co, co, co myślę, że Duch Święty chce dzisiaj zrobić podczas tego nabożeństwa, e, no, no, Ten temat musielibyśmy dotknąć tylko po łebkach okay? Tylko zupełnie, zupełnie, zupełnie po łebkach Ja go napocznę, jeżeli pozwolicie Ja go napocznę ten temat e, ale, ale, ale żeby ktoś się czasem nie pomyślał, że to jest wyczerpanie, wyczerpanie kwestii Ja go napocznę ten temat okay? Napocznę ten temat. I jeszcze raz, niech, niech ktoś sobie nie pomyśli, aby czasem, że już wszystko złapał, wszystko zrozumiał i już wszystko robi w tym temacie. Bo pamiętajcie, co mówi Piotr, żeby dołożyć wszelkich możliwych starań, aby się umocnić i utwierdzić w swoim powołaniu i wybraniu. tak? Teraz, dlaczego to jest interesujące, że Paweł mówi, Piotr mówi, jak sobie jeszcze raz sobie przypomnieć, otworzycie pierwszy, yy, pierwszy Piotra Drugi Piotra, drugi list Piotra apostoła Piotr W pierwszym rozdziale tego listu, swojego ostatniego natchnionego listu Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, dziesiąty werset Piotr pisze Dlatego bracia, tym bardziej Wobec tego co napisał wcześniej W dziewięciu wersetach, mówi Tym bardziej Dokładajcie wszelkich możliwych starań, aby umocnić wasze powołanie i wybranie. Wasze powołanie i wybranie. Co wiemy o naszym powołaniu i wybraniu? O co w ogóle, do, żebyśmy doszli do momentu, co mamy utwierdzać? Najpierw musimy zacząć od tego, gdzie się to w ogóle zaczęło. Nasze powołanie, nasze wybranie. Co to oznacza? Otwórzmy sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział. Tutaj w nieco innym kontekście, żeśmy wieczorem sobie o tym rozmawiali. Hmm? Anta nawet, nawet nie słyszy, co mówię. Pierwszy rozdział listu do Efezjan, otwórzcie sobie. Jeden z najbardziej. Dla ludzi, którzy nie znają Boga Biblii, jest to jedna z najbardziej nieprawdopodobnych tez, jakie można wypowiedzieć. Gdyby nie fakt, że jest zapisana w Piśmie Świętym, to jest prawie, że, powiedziałbym, z punktu widzenia człowieka upadłego, który jest nam wszystkim dobrze znany, bo wszyscy byliśmy ciała, nasze wciąż są ciałami ludzi upadłych, to jest teza wręcz niewiarygodna. Nie dlatego, że Bóg, który wypowiedział te słowa, nie jest wiarygodny, bo absolutnie jest, ale rzecz jest tak, tak, tak przerastająca wszelkie nasze możliwe wyobrażenia o tym, kim my jesteśmy, że nawet kiedy jesteśmy ludźmi wierzącymi, zbawionymi, i wołamy, i śpiewamy, i wiemy, kim jest nasz Pan, śpiewamy oceany, bardzo mało rozważamy, głosimy tę prawdę, która jest prawdą początkową. O wielkości naszego powołania i wybrania, u początków. List do Efezjan, pierwszy rozdział, mianowicie, mówi tak. W trzecim wersecie, Paweł pisząc do Efezjan, w ogóle od tego rozpoczyna całą swoją wypowiedź. To jest jego pozdrowienie. Mówi tak: Błogosławiony, niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. W tym momencie, w tym momencie powinniście niektórzy zacząć płakać tak do dołu, tak ze smutku, że o god, zapomniałem o tym. W ostatnim tygodniu tym nie żyłem. Inni powinni, jak mówi kabaret, zacząć płakać tak bardziej do góry, tak ze szczęścia, tak aha, aha. Ale, Wiecie, ja tu ale. przeczytałem coś, co jest oszalałe. Przeczytałem coś, co jest oszalałe. I właśnie to, i to się dzieje. Wszyscy siedzą. <głosy> Cieszą się w duchu. <głosy> Ja was nie oskarżam, co się bronisz. Uważaj, uważaj, uważaj. Nigdy nie zdarzyło ci się podejść do kogoś, do brata i do siostry, i powiedzieć mu: Niech cię Bóg błogosławi? Zdarzyło się. No to nie postępuj więcej tak dalej. Dlaczego? Może jeszcze jest jakieś błogosławieństwo, którym Bóg cię nie dobłogosławił? Coś więcej do Bogosława. Do, no właśnie. Jeszcze raz. Jaki jest wyjątek od wszystko? Jak wszystko, to znaczy że wszystko. Gdyby oprócz wszystkiego było jeszcze coś, to to wszystko, to by nie było wszystko. Zgadza się? Jeszcze raz przeczytam w takim razie ten werset i niech na litość Boską nie oczekuje religijnej reakcji od was. Ale jeżeli do kogoś dotrze, to co jest tu napisane, to niechże potwierdzi imieniem pańskim, co słyszy. Imieniem pańskim tym, którym zwykle potwierdzamy to, co potwierdzamy, o którym większość chrześcijan zdaje się zapominać, że jest imieniem pańskim. Chodzi mi o amen. Amen to nie jest słowo rytualnie kończące modlitwę. Amen to jest imię Jezusa, jedno z Jego imion. I jak mi ktoś nic nie wierzy, niech sobie znajdzie w księdze objawienia. Jezus staje przed Kościołem i mówi ja jestem amen. 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 Więc za każdym razem, jak mówisz amen, pamiętaj, pamiętaj, że bierzesz imię Pańskie, więc nie bierz Go na daremno. Jeszcze raz, posłuchaj, co mówi Słowo Boże. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił już już nas pobłogosławił wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem w miejscach niebieskich w Chrystusie. Wiedziałem, że jest imię pańskie, ale podoba mi się. Podoba mi się. To mówił... Może być chińskie tłumaczenie jakiegoś Bożego imienia. Jest pan wutang i pan Z Pierwsza rzecz. Tak. Zauważcie, kto jeszcze może korzystać z tej akcji cudownej, jaką jest błogosławienie? Człowiek. Ja jeszcze ciebie, siostro i bracie, nie pobłogosławiłem wszelkim możliwym z mojej strony błogosławieństwem. Czy to jest jasne? Człowiek. Ja jeszcze z mojej strony nie pobłogosławiłem wszelkim możliwym, dla mnie dostępnym błogosławieństwem kogo? Boga. Paweł też. I dlatego zauważcie, Paweł mówi, niech będzie błogosławiony Bóg. Ale on nigdy nie mówi, niech Bóg was błogosławi. Dlaczego? Bo mówi, Bóg już was pobłogosławił. Wszystkim możliwym, co tylko miał. Jeżeli mówimy o dobrej nowinie w Kościele, ja się próbuję teraz wpisać w cykl, który pastor Przemek zapoczątkował, rozważań waszych na temat głoszenia dobrej nowiny w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. To to jest jedno z miejsc genialnego głoszenia dobrej nowiny. Jesteśmy już pobłogosławieni wszelkim możliwym błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Ten, który umarł dla mojego i dla twojego zbawienia, został wzbudzony z martwych przez swojego ojca na potwierdzenie, że jego ofiara była ważna, został wzięty do nieba i zasiada po prawicy swojego ojca na tym samym tronie, co on. I w nim, w Chrystusie, kiedy ty się znajdujesz, a on w tobie, masz wszelkie możliwe błogosławieństwo. Czy w to wierzysz? Amen. To po co się jeszcze modlisz? Tam mam ja ja brat, tam się kończy ze śmiechu. no to jest grane. Czemu wciąż jeszcze mamy chrześcijan, którzy mówią, niech Cię Bóg błogosławi? Kiedyś z Reinhardem, bardzo bliskim mojemu sercu, coraz bliższym mojemu sercu, Reinhardem Hitlerem, rozmawiałem. Już w paru miejscach to opowiadałem. W trakcie rozmowy on sobie kichnął. Rozmawialiśmy po angielsku, więc powiedziałem mu, próbując być profesjonalnym, anglojęzycznym chrześcijaninem, powiedziałem, mu, God bless you. Normalnie Amerykanie dzisiaj są zlaicyzowani, więc nie mówią, kto Cię błogosławi, tylko mówią bless you, nie wiadomo kto. Więc niektórzy czasem mówiąc, zamiast powiedzieć dziękuję, pytają się who, bless you, who, Ey. Ale ja powiedziałem stare, dobre, angielskie God bless you, niech Cię Bóg błogosławi. Myślałem, że mi Reinhardt w zęby tak jak mnie lubi. Słuchajcie, ja mówię God bless you. Mówię, mówię no co, co, kichnąłeś. Wiem że kichnąłem. Co Ty jeszcze chcesz żeby mnie Bóg błogosławił? Wie no wiesz, tak się mówi, Mówię, się głupio mówi, co ty jesteś wierzący? Jesteś wierny Słowu Bożemu, czy nie jesteś? Jestem, no to co masz tam? Mówię, no ja, no ja wiem, że jesteśmy pobłogosławieni wszelkim. Mówi, no to czego mi życzysz? Jak satanista. Prawie, że. No rozumiesz, no, słowo twoje ma moc, jest wyznaniem. Cały świat duchowy słucha wierzącego, co on gada, tak? To co mi mówisz, niech, niech cię Bóg błogosławi, Ja Jestem pobłogosławiony wszelkim możliwym błogosławieństwem. To jak ci mam powiedzieć w takim razie na zdrowie? To sobie wymyśl. Twórczy, bądź kreatywny. Na zdrowie. jest taki. Ja tak, potem był, drugi raz rozmawialiśmy i, o, i Reinhardt sobie kichnął i patrzy na mnie. Nie wiem czy specjalnie jesteś tak tym kichnął, nie? Kichną, to nie, on, on tak w Wiesz, kichnął i patrzy. I ja mówię. You are blessed. A on mówi Indeed. A, jesteś błogosławiony. Mówi, w rzeczy samej. Dziękuję. Łatwo jest powiedzieć, że coś wiesz. No, Łatwo jest powiedzieć, że coś wiesz. Ale potem jest kwestia, czy ty rzeczywiście, że w to wierzysz. Potem jest kwestia, czy twoja wiara jest życiem tym, co masz. Jesteś pobłogosławiony wszelkim duchowym, pobłogosławiona już wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem. To widzisz, mam kolejne pytanie. Dlaczego w takim razie modlisz się? Nie mówię, że wszyscy tutaj, tak? ale, ale mnóstwo chrześcijan, cały czas, modli się, jakby... I naprawdę mają taką postawę w sercu, jakby chcieli Boga przekonać, żeby uznał coś dla nich. Albo jakby chcieli Boga poinformować, rozumiesz, masz chorą córeczkę. Niech to będzie wzruszający yy, teatrzyk. Tak? Nie że tam jakiegoś męża, dziada, takiego jak ja. No, to niekoniecznie wzruszający, ale masz chorą córeczkę. Córeczka zawsze jest niewinna. Tak? Tak. I teraz popatrz, teraz taki chrześcijanin przychodzi i mówi Fabian, no modlę się już troszeczkę do Boga i jakby nie widzę za bardzo, czy mógłbyś się przyłączyć i razem ze mną pomodlić do Boga? O co? O moją córeczkę. Co widzicie strasznego w tej scenie? Wszystko. Wszystko, ponieważ masz ojca, który nawet nie widzi, że myśli, że kocha swoje dziecko bardziej niż ojciec niebieski który myśli, że Ojciec Niebieski nie tylko nie kocha jego dziecka, ale i jego tym bardziej nie kocha. Bo on się modli, a nic Bóg nie robi. Więc przychodzi do Fabiana, bo myśli sobie, że może ja mam lepsze chody u Boga, albo lepszą technologię. Może on ma starą nokię, a ja mam jakiegoś nowego iPhone'a boskiego. Może, nie wiem, na, na, na jakimś FaceTime'ie się skomunikujemy z Bogiem. Może ja coś wiem lepiej. Rozumiesz? Co w ten sposób on komunikuje sobie, że mnie duchowemu światu, że co on myśli o Bogu? Że Bóg nie myśli o nim. Że dopiero musi go poinformować, że jego córeczka ma problem. Nie, nie, ja wiem, że Bóg wie. No to co ty w takim razie robisz? Mówi, no, no próbuję uzyskać dla mojej córki coś. Rozumiesz, o co mi chodzi? No, Nieważne, nie co próbujesz uzyskać, to jest informacja Boże, wiem, że w tym temacie Ty jeszcze nigdy nie pomyślałeś, co by się mogło wydarzyć. Więc proszę Cię, czy mógłbyś teraz pomyśleć? Co ostatecznie jest prośbą o, co? o nowe błogosławieństwo? A dopiero co przed chwilą? Tenże sam zawodnik krzyczał razem z wszystkimi przy moim pytaniu dokładnie takim, jak wam zadałeś. Czy mogę mieć to jakieś małe świadectwo i wielkie Amen na temat, że jesteśmy pobłogosławieni wszelkim możliwym. Bo... I on krzyczał Amen! Dlaczego? Ponieważ w swoim sercu i w swoim umyśle był przekonany, że jak odpowiednio głośno krzyknie Amen, to albo sam siebie przekona, że w to wierzy, albo może to przekona Boga, żeby dostał błogosławieństwo, o którym on myśli, że jeszcze go nie ma! Rozumiesz? Dobra nowina wciąż Niektórzy mnie pytają dlaczego mówię Że pięcioraka służba w kościele <śmiech> Służy przede wszystkim kościołowi A nie ludziom spoza kościoła No wiem, Bo tak jest napisane w Biblii Że ona służy wszystkim świętym I niektórzy mnie pytają Ale po co wszystkim świętym ewangelista Ewangelista jest przecież Od dobrej nowiny Komu? No niezbawionym ludziom Żeby byli zbawieni Zauważcie, co ja teraz robię. I głoszę dobrą nowinę. Komu? Zbawionym ludziom. W większości. Ż żeby zrezygnowali tylko i wyłącznie z cieszenia się ze wstępu do dobrej nowiny, a zaczęli wreszcie żyć dobrą nowiną, która brzmi, masz wszelkie duchowe błogosławieństwo. Jako córka tego fantastycznego Ojca, jako syn tego błogosławionego, dobrego Ojca masz już u Niego wszelkie duchowe błogosławieństwo. Masz tam dostęp, dzisiaj rano na modlitwie mówiliśmy, prosty, przez krew Chrystusa, tak o, list do hebrajczyków mówi, że mamy śmiałość bezczelną śmiałość, ponieważ przez Chrystusa jesteśmy usynowieni, mamy bezczelną śmiałość po prostu w jednej chwili przez krew Chrystusa i jak mówi Słowo Boże przez rozdartą zasłonę Jego ciała żeby wejść natychmiast pomijając wszystkie korowody aniołów, archaniołów cherubinów, serafinów, po prostu Cała ta ekipa czasem, rozumiecie, wiekami czeka, żeby się zbliżyć do tronu Bożego, klęknąć, rzucić kwiatki jak dziewczynka na Boże Ciało i powiedzieć święty, święty, święty. I potem miliady, miliard muszą przejść i ten sam anioł dopiero po jakimś czasie znowu jest przed tronem i znowu rzuca swoje kwiatki i mówisz, Dobra, żeby nie było, że ja mówię, że anioły rzucają kwiatki, wiecie o co mi chodzi, to jest... I te anioły patrzą na nas z zazdrością, rozumiesz, jak Słowo Boże mówią, chcą wejrzeć w tą tajemnicę, jak to jest? Że oni, czyste duchowe istoty, muszą tam się kręcić, niekoniecznie mają dostęp, a my mamy po prostu, wiesz, jakby, wiesz, sala tronowa, ona jest ogromna, jakakolwiek istota, jak tam chce wejść, wchodzi 600 metrów, 520 tysięcy kilometrów dalej, pada na twarz i się wije, żeby się zbliżyć do tronu Bożego. I jak już się dowije i podnosi wzrok na Boga, nagle widzi, że to jakiś bejbol... To jest pomieszanie bejsbola z dzieckiem. Czyli bezczelne dziecko. Że po prostu... No wyobraźcie sobie mnie. Niektórzy nie wierzą, że ja kiedyś byłem mały. I że jak byłem mały, naprawdę byłem stosunkowo sympatyczny, że byłem no taki, że pokazałem kiedyś niektórym ludziom z kościoła moje zdjęcie, jak byłem ma... taki mały, że miałem Miśka, który był większy ode mnie na tym zdjęciu. I ja mówię, nie, to... chyba nie ty. Nie. i Wyobraź sobie, że coś, nie taki mały, słodki, tylko taki jak ja. Rozumiesz? Ma lewe wejście do swojego taty tuż za jego tronem, przez Chrystusa. I ci tam docierają do Bożego Tronu, Właśnie są w środku załatwiania swojej sprawy, mają jakąś petycję, rozumiesz? A tu pff, wpada Fabian przed nich i mówi ta 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 ta, bo jest sprawa. Ja mówię, no wiem, tutaj masz, no nie? Biorę, mówię, dzień, wylatuje, rozumiesz? I teraz tamten nią tak leży i mówi, no tak, syn szefa, no co <grafy> Jesteś synem szefa, jesteś córką szefa, szefa szefów. Pan Jarzyna ze Szczecina, nieistniejący. Ja powiem, że musi czekać w kolejce jeszcze dłużej niż tamte anioły. Zrozumiesz, w świecie przestępczym, czyli w piekle, jesteś legendą. Jesteś legendą. I w momencie, kiedy zaczynasz żyć jako taka legenda, syn szefa, córka szefa, w momencie, kiedy zaczynasz tak żyć, rozumiesz, w piekle podświetlają się twoje zdjęcia i pod spodem jest napis ATTENTION. Really, but really dangerous people. Rozumiesz? Pod naszymi zdjęciami tam jest demony, nie zbliżać się, to jest groźne. Naprawdę. Rozumiesz? Demony znają lepiej, jeżeli jesteś żyjącym pod takim błogosławieństwem chrześcijaninem czy chrześcijanką. Demony znają lepiej twoją twarz niż twoi bracia i siostry. Dlaczego? Bo się ciebie boją i zapamiętują twoją twarz, żeby czasem przez przypadkiem gdzieś na ciebie nie wpaść. Pamiętasz synów z tewy? Egzorcystów żydowskich, którzy nie wierzyli w Jezusa, ale stwierdzili, że znają technologię. Przyszli i zaczęli wyrzucać demona, mówiąc w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Pamiętacie, co powiedział demon na to? Mówi, „O, Jezusa znam. O Pawle bardzo dobrze wiem. A wy kto jesteście? Kto jesteście? No nie ma waszych zdjęć w piekle. Dlaczego? Bo nie ma też waszych zdjęć w niebie. Po prostu, nie jesteście dziećmi szefa. Dziećmi szefa się jest tylko przez pierwsze oryginalne dziecko szefa, czyli przez Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Dalej, punkt drugi. Czwarty werset. Jak, jak Bóg pobłogosławił nas, Wszelkim możliwym duchowym błogosławieństwem. Także mamy wszystko i tylko mamy pojawiać się u Ojca, żeby od Niego brać. Nie musimy Go o nic prosić, nie musimy Go o, ni o nic nagabywać, nie musimy Go przekonywać. Jak to kiedyś fantastycznie ujął brat Tymek, tu siedzący w pierwszym rzędzie, powiedział siostro i bracie, do dzisiaj to pamiętam, było genialne, siostro i bracie, uwierz mi, raz w życiu. Naprawdę, nigdy, pod żadnym pozorem nie chcesz przekonywać Boga, żeby zmienił zdanie na twój temat. To jest to, co większość chrześcijan robi na modlitwie. Bo myśli, że Bóg nie ma o nich ostatecznie najlepszego, możliwego zdania. I mówią, gdybyś tak łaskawie... I tym jak mówisz, nie, Bóg o tobie myśli w ekstremalnie najlepszy, możliwy sposób. Jakby zmienił ten swój sposób myślenia, to by było tylko gorzej. Już się boję, się już niedalepiej, rozumiem. Zaraz, jak się to wszystko zaczęło? Czwarty werset listu do Efezjan mówi, że zaczęło się to wszystko, i tu mamy temat wybrania i powołania. Że zaczęło się to wszystko, uważaj, że Bóg wybrał nas w Chrystusie, który również jest Bogiem, tym samym Bogiem, istniejącym odwiecznie. Dlatego Bóg w nim nas mógł wybrać. Wybrał nas w nim, uważaj, przed założeniem świata. Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Na początku było co? Na początku dzieci odpowiadają na szkółce niedzielnej: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No jak już są trochę za dwa, trzy lata w tej szkółce niedzielnej, to mówią: Nie, na początku było słowo. No to jest prawda. To jest prawda, ale pomiędzy tym odwiecznie istniejącym Słowem, które, takim, które samo z siebie jest początkiem, a więc nie miało samo początku, prawdziwym początkiem jest co? Nie stworzenie świata, ale wymyślenie Ciebie. Wymyślenie Ciebie, pomyślenie Ciebie i zachwycenie się Tobą. Rozumiesz? Bóg Cię wymyślił, zobaczył Twoje serce, zobaczył Twoją twarz, zobaczył Twoje ciało, zobaczył Twoje życie, Owoce, jakie możesz wydać i się tobą zachwycił i powiedział, biorę to. To jest wybranie. I powiedział, wybieram ciebie. Teraz, teraz, żeby stworzyć dla ciebie jak najlepszy możliwy scenariusz, powiedział, ale ta osoba nie pojawi się od razu na ziemi. Najpierw stworzę ziemię, przygotuję coś, potem ta osoba się pojawi dopiero w 684 pokoleniu. Ale wiedział, że ziemia, rozumiesz, ziemia nie była przygotowywana tylko dla Adama i Ewy. Ziemia była przygotowywana także dla ciebie i dla mnie. Jak genialnie? Chciałbym powiedzieć, spójrz za okno, ale nie patrz za okno. Ponieważ to nie jest to, co Bóg wymyślił, to nie jest to, co Bóg przygotował. To jest tylko częściowo Jego plan. Ponieważ my żyjemy w tej chwili na ziemi, która jest skażona przez grzech. Niemniej, jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek był nad morzem, w górach, w jakimś egzotycznym kraju, wiecie o czym mówię, tak? Jak patrzycie na przyrodę, na zwierzęta, to jest wciąż absolutnie zachwycające piękno. Jest? Yes. To teraz wyobraź sobie, jak to wyglądało, zanim zostało zepsute. patrzysz na niezwykle wstrząsająco zachwycający wschód słońca, pomyśl sobie i mówisz, wow! Wtedy sobie pomyśl, to jakie musiałoby być, wow, gdybyś na niego patrzyła, czy patrzył na ten wschód słońca przed upadkiem, przed zepsuciem. A Bóg, dla tych, którzy go miłują, przygotował rzeczy, o których się w ogóle nie da pomyśleć. W ogóle. To jest dla nas tylko przedsmak, przedsmaku do właściwego smaku. A więc, a więc wybranie najpierw oznacza, że Bóg Ciebie wybrał, zanim Ty w ogóle jeszcze istniałaś, czy istniałeś. I wybrał Cię jako osobę, która miała być taka jak On. Ponieważ wyraźnie jest napisane wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. To znaczy w bliskiej relacji z Nim w miłości. Piąty werset. Skoro nas wybrał, to i do czegoś przeznaczył. Do czego? Przeznaczył nas dla siebie, nie do czegoś, nie do jakiejś roboty. Przeznaczył nas do relacji ze sobą pełnej wzajemności. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. Rozumiesz, każdy wyraz tutaj to, to jest płynąca, ciekła, rozumiesz, smaczna jak nektar, czysta miłość, którą Bóg chce przez słowo Tobie wyrazić. Rozumiesz, o, to nie tylko była Jego wola. To, to, to się stało według upodobania Jego woli. Rozumiesz? Bóg ma marzenia. Jednym z, je, z Jego marzeń jest mieć Ciebie przed swoim obliczem. Przytulić Cię i w ramach tego przytulenia zacząć Ciebie karmić swoją miłością i jednocześnie móc też karmić się Twoją miłością do Niego. Bóg to mówi. To nie jest tylko coś, czego On chce. Rozumiesz? To jest upodobanie Jego woli. To jest coś, czego On chce, ale tego sobie nie może zrobić, bo nie może Cię zmusić do miłości wzajemnej. A więc On o tym co? Marzy. To jest upodobanie Jego woli. Marzy o tym, że Ty się choć trochę zakochasz w Nim tak, jak On w Tobie, nieporównanie szaleńczą, bardziej jest zakochany przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały, dalej mówili z do Efezjan, swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. No i tu się pojawia drugi temat. Jesteśmy wybrani, przeznaczeni, a więc powołani do takiej relacji z Bogiem, ale potem przyszedł grzech i wszystko się zepsuło. I nie tylko chodzi mi o to, że przyszedł grzech, rozumiesz, Adama i Ewy. I ja wiem, że my w Polsce mamy mocne konotacje, nawet jeżeli ktoś nie był wychowywany w kościele rzymskokatolickim. To jest bardzo interesujące. Nawet jeżeli ktoś nie był wychowywany w kościele rzymskokatolickim i mówi, że nie ma nic wspólnego z tą kulturą. Mój dziadek był żydokomunistą, mój ojciec był komunistą, ja jestem dzisiaj liberałem, stał mi tak... Mężczyzna jakiś powiedział, nie wiedziałem, że w ogóle Żydo-komuna to jest jakieś w niektórych kręgach nieobraźliwe, ale pozytywne określenie. Dla niego to było jak najbardziej pozytywne. Więc mówi, ja nie mam nic wspólnego z Kościołem Katolickim. Po czym, rozumiecie, w pięciu krokach okazało się, że nie ma nic wspólnego, ale gdyby miał ustalić duchową historię świata, to absolutnie wierzy w grzech pierworodny. Ja mówię, to skąd taka koncepcja, skoro nie masz nic wspólnego z Kościołem rzymskokatolickim? On mówi, no bo jest w Biblii. Co, Kościół rzymskokatolicki, czy ta koncepcja? Mówi, Kościół nie, ale ta koncepcja jest. Gdzie? No nie wiem. Okazało się, że nie ma. Grzech pierworodny. Mianowicie, że tak naprawdę winni są Adam i Ewa, cała reszta my, no już niestety, no chcemy, nie chcemy, to nie jest nasza wina. Nawet jak się małe dziecko urodzi, tak, według jakiejś tam koncepcji musi być ochrzczone, bo ono jest winne. Ale co ono zrobiło? Nic nie zrobiło, ale ono jest winne tego, że Adam i Ewa zawinili. No masz. Żeby nie było, że się czepiam, to dla tych z Was, którzy nie wiedzą, nie chcę, żeby ktoś jeszcze nie wiedział, ale gdyby ktoś nie wiedział, to jestem byłym księdzem rzymskokatolickim, więc wiem, wiem, o czym mówię. Pamiętam swoją teologię, na której przepytywałem profesorów, to jak, jak jest w tym, dlaczego? Jak, jak Grzech, który nie jest grzechem, może być takim grzechem, że może niewinne dziecko sprowadzić do piekła. Nikt nie był w stanie mi na to odpowiedzieć, ale to jest jedna z podstawowych doktryn. Jak nie wierzycie mnie jako byłemu księdzu, że tak jest, to na tej sali, jeżeli będziesz, Nie Chyba się będzie chciał ujawnić, ale nie będę go teraz pokazywał. Ale ja tu nie jestem jedynym byłym księdzem, obczajacie? Nie, nie dość, że nie jestem tu jedynym byłym księdzem, to jest tu jeszcze oprócz tego drugiego, mojego byłego współbrata, ziomka, księdza, jest przynajmniej jeden człowiek, który był w seminarium. E, nie, nie został księdzem, ale był... Także rozumiecie, ludzi, którzy tu na tej sali, którzy studiowali teologię rzymsko katolicką, jest więcej. Powiedzą wam to samo. Doktrynę grzechu pierworodnego wyłożą wam tak, o! Ale uzasadnienia, nie sądzę, żeby któryś panowie... Nie, dobra, nie, ale no, wiecie o co mi chodzi, no nie? Nie, ja teraz do tych panów mówię, co wiedzą bardziej. Ale, ale nie, tu mamy też siostrę, która niektórych księży rzeczywiście zaginała. To jest prawda. Także rzeczywiście... My, my były kler wiemy, o co chodzi. Powiem. Tymczasem, kochani, to nie, nie, to, nie, to, to nie jest tak, że oczywiście chwałę tego świata pierwsi ludzie zepsuli, którą Bóg im dał. Ale w Twoim i w moim życiu odpowiedzialność jest Twoja i moja. Moją winą nie jest to, co zrobił Adam. To, że się urodziłem w zepsutym świecie, no to winą Adama jest, że pogorszył mi warunki startowe. Rozumiecie o co chodzi? Ale jak mówili z do Rzymian, który jeżeli chcecie, to sobie otwórzcie, jak mówili z do Rzymian w trzecim rozdziale, cytując już Stary, Stary Testament, Paweł w tym liście do Rzymian w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie pisze, i mówi, że nie tylko ja to piszę, tylko tak jest napisane. Ja to tylko powtarzam, mówi, jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego. Na całej ziemi. O to mu chodzi. Nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga tak naprawdę. Wszyscy zboczyli z drogi. Wszyscy razem stali się bezużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. To, słowo Boże jeszcze raz to podkreśla, ani jednej osoby na ziemi. Nie ma. Nie dlatego, że jest winna jakiegoś abstrakcyjnego grzechu, ale w pewnym momencie sama, każda ludzka osoba zgrzeszyła. I to wystarczy. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swoimi językami, jad, pod ich wargami, ich usta pełne są przeklinania i goryczy, ich nogi są szybkie do rozlewu krwi, zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali i nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami jasna diagnoza, to jest diagnoza mojego i twojego serca jeżeli jesteś osobą zbawioną, to to jest diagnoza tak jak ja, to, jest osobą, to jesteś osobą, to jest diagnoza twojego i mojego serca sprzed doświadczenia zbawienia amen. ale to jest diagnoza starego serca po prostu wiele osób mówi, ale ja nie jestem taki zły i potem pokazują ci tak? niech już nie ma kogo pokazać, to mówią spójrz na Stalina, popatrz na Hitlera niekoniecznie to są kierunki, w których chciałbym jakoś zerkać ale rozumiesz, mówił na Hitlera, ale ja nie jestem aż taki zły. No pytanie moje brzmi, a skąd wiesz? Zauważ, skąd wiesz? No to ja wymordowałem tyle Żydów? Ale ja się ciebie nie pytam, czy wymordowałeś Żydów, tylko skąd ty wiesz, że ty nie jesteś gorszy od Hitlera? Skąd to wiesz? Jesteś sędzią? Wiesz wszystko o Hitlerze i wiesz wszystko o sobie? Nie możesz podjąć sprawiedliwy sąd? Obczaj, że Pan Jezus powiedział, nie sądźcie... Abyście nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, żeby i was nie potępiono. Hmm? Zostaw sądzenie temu, który ma możliwość naprawdę sprawiedliwego sądzenia. A ty się zajmij sobą. Niezależnie od tego, jak grzesznik namnoży swoich grzechów, rozumiesz, de facto jest winny od pierwszego i jeżeli popełni pierwszy, jeden, jedyny grzech, który będzie odwróceniem się od Boga, bo grzech, grzech zawsze jest czymś takim, jest skażeniem samego siebie, a więc odpadnięciem od Boga, bo Bóg nie może zostać on święty z czymś, co jest nieświęte, po prostu. Nie to, że on się wycofuje, tylko my wtedy odpadamy. To rozumiesz, jaka jest różnica między grzesznikiem, który ma na sumieniu milion grzechów jest oddzielony od Boga, od grzesznika, który dopiero ma na sumieniu jeden grzech, ale jest dokładnie tak samo oddzielony od Boga. Jaka jest różnica? Okej, okay, można temu policzyć, ile miał grzechów, ile tam temu, ale z punktu widzenia, czy oni żyją, czy są martwi, czym się od siebie różnią? Niczym, ponieważ pozbawili się dostępu do źródła życia, a zatem jeden i drugi jest jaki? Martwy. Martwy. Ponieważ, jak mówi Słowo Boże, już nie będę go cytował w wielu miejscach, kto przekroczy choćby tylko jedno prawo i jedno przekazanie, winien jest złamania całego prawa. Jasne? Czemu tak jest? Ponieważ kto stracił życie, nie, rozumiecie, tak jak się nie da być w 67% w ciąży, znaczy albo kobieta jest w ciąży, albo nie jest, no wiecie o co mi idzie, albo ma nowe życie w sobie, albo nie ma. Tak samo nie da się być w 24 martwym, ale częściowo jednak trochę żywym. Bo albo nie żyjesz, albo żyjesz, to jest... znów. A zatem my wszyscy doświadczeni, albo mamy takie doświadczenie, które nasz, z którego na szczęście Pan nas wyprowadził. Albo może niektórzy tu na tej sali wciąż jeszcze są niezbawieni. A więc powinni na serio do tego podejść i przestać bawić się w sędziów i przestać usprawiedliwiać samych siebie. Byli mistrzami w usprawiedliwieniu samych siebie i inna rzecz, że mieli mocne podstawy, żeby być mistrzami w tym, e, był naród żydowski. Byli Izraelici. To jest naród wybrany, żeby było, że powiedziałem i żeby nie było, że powiedziałem coś innego. To jest naród wybrany. Pozostaje narodem wybranym. Pozostaje źrenicą w oku jachwę. Okay? Jak mówi Paweł w tym samym liście do Rzymian, który dopiero co cytowaliśmy, nieco dalej, w Izrael będzie zbawiony. Więc to, co teraz powiem, nie, nie jest wypowiedzią antysemicką. Tak? Mówię tylko o pewnej właściwości tego narodu, który jeszcze nie jest zbawiony. Niektórzy Żydzi, znam takich, są zbawieni, ale jako naród oni jeszcze nie są zbawieni. tak? Otóż oni położyli całą swoją ufność, o czym nawet ich własne Pismo Święte, czyli Stare Przymierze nasze, czyli też nasze Pismo Święte, tak? tylko nie całe. Mówi wyraźnie, że położyli ufność w prawie, a nie w Panu. tak? Położyli ufność w wypełnianiu prawa, myśląc, że da się prawo wypełnić w sposób doskonały. Do tychże hebrajczyków, również hebrajczyk, do tychże Izraelitów, również Izraelita, czyli Paweł, dokładnie o tym pisze, wskazując im na pewien problem. To jest list do hebrajczyków, 10 rozdział. On im mówi, bracia, bo to są jego bracia z krwi, tak? mówi, wciąż jeszcze niektórym z was może się wydawać, że nawet kiedy się jest grzesznikiem, i nie wypełnia się prawa, można skorzystać z usług kapłanów, ponieważ oni działają według prawa, oni złożą ofiary za was i będzie wszystko załatwione. Mówi, nie, oni nawet sami sobie nie mogą niczego załatwić. Swoją drogą, będąc w takim kraju jak Polska, Polska nigdy nie wykombinowała niczego bardziej doskonałego niż judaizm zwłaszcza judaizm świątynny, wiecie o co mi chodzi, nie było nigdy i nigdy nie będzie mocniejszej religii, bardziej doskonałej, bo tak bliskiej prawdy, rozumiecie, to nie jest prawda, ale to jest bardzo blisko prawdy, nie było nigdy i nigdy nie będzie doskonalszej religii jak judaizm <śmiech> świątynny. Ale my mamy i dlatego wszystkie dobre religie, że tak powiem, które próbują coś kombinować, upodabniają się do judaizmu świątynnego. I my mniej więcej trochę tego judaizmu świątynnego mamy w rzymskim katolicyzmie, tak? Tam była jedna świątynia, jeden kapłan i tak dalej. Tu jest wiele świątyń, wielu kapłanów, bo, ale jakby idea jest cały czas ta sama. Więc nawet jeżeli ktoś z was nie zna judaizmu świątynnego, to ten fragment, który teraz przeczytam, równie dobrze można odnieść do, do katolicyzmu. Mianowicie Paweł pisze tak, to jest dziesiąty rozdział, listu do hebrajczyków. Ja tam skrócam y, znacznie dłuższą myśl, ale niech będzie, tak? To jest kwintesencja. Paweł y, y, w liście do hebrajczyków, 10 rozdział, 11 werset i dalej pisze tak. Każdy kapłan i pomyśl o dowolnym kapłanie, jakiego znasz, może nie znasz katolicyzmu, nie znasz judaizmu, może znasz, nie wiem, buddyzm świątynny tybetański, niech będzie. To jest zawsze, jest zawsze to samo. Religia to jest religia. Każdy kapłan, mówi Paweł, staje codziennie do wykonywania służby bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Jedno zdanie, które dla jakiejkolwiek religii, która twierdzi, że swoimi obrzędami może coś załatwić dla grzesznika, jedno zdanie, które jest mordercze dla każdej religii. Mówi, wymyślcie sobie dowolne ofiary, dowolne, Wymyślcie ze dowolnych kapłanów, odpowiednio profesjonalnie wyszkolonych, żeby składali te ofiary codziennie, nawet parę razy dziennie. Żadna z nich grzesznikowi nie zgładzi ani pół grzechu. To <śmiech> jest... Jak ktoś chce potem ze mną dyskutować, okej, okay, ale tak mówi słowo Boże. Po prostu czytam. Każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy mówi Paweł, nigdy nie mogą zgładzić grzechów, ale ten, chodzi mu o Jezusa Chrystusa, tak, chodzi mu o Mesjasza, chodzi mu o Pana, Ten o tam, go, tam jest cały ciąg jego wypowiedzi o Jezusie, mówi, ale ten, kiedy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga. Jeden, jedyny człowiek na świecie, Jezus Chrystus, wcielony Bóg, złożył ofiarę, tak jak należało to zrobić za Twoje i za moje grzechy. Raz! I ta ofiara jest ofiarą raz! Na kiedy? Na zawsze. Na zawsze. Nie na rok, nie na tydzień, nie do następnej spowiedzi, nie do kolejnego jomkipur, Kippur, nie. Raz! Na zawsze. Oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jezus jest Panem i zmierza pewnym krokiem do absolutnego, pełnego zwycięstwa. Amen. Amen. Amen? I Paweł dalej kontynuuje tę myśl w 14 wersecie. Mówi, jedną ofiarą Jezus uczynił doskonałymi, jeszcze raz powtarza, zauważcie, Jezus uczynił doskonałymi, jedną ofiarą Jezus uczynił doskonałymi, na kiedy... Na zawsze tych, którzy są uświęcani Na zawsze Raz na zawsze Jedną ofiarą A poświadcza nam to także Duch Święty Bo powiedziawszy najpierw Takie jest przymierze Które zawrę z nimi po tych dniach Mówi Pan Włożę moje prawa w ich serca I wypiszę je na ich umysłach A potem dodaję A ich grzechów i nieprawości Nigdy więcej nie wspomnę Taka jest ofiara Jezus umarł za moje i za Twoje grzechy, za to, co zepsuło oryginalne wybranie i powołanie. Jezus umarł raz, złożył ofiarę raz i to jest ofiara, która marze wszystkie moje i Twoje grzechy na zawsze, a Bóg uroczyście mówi, to jest część nowego przymierza, to jest część tej wspaniałej, dobrej, nowej nowiny, że nigdy więcej Twoich grzechów nie wspomnę. Dlaczego? Bo są zmazane. Ja nie udaję, że jest zmazane, ale pod spodem miałem kalkę i mam kopię. Nie, Jezus jest uczciwy, Ojciec jest uczciwy, Duch Święty jest uczciwy i mówi nigdy więcej Twoich grzechów nie wspomnę. Gdzie zaś jest odpuszczenie, takie jak to bym dodał, 18 werset mówi, gdzie zaś jest odpuszczenie, tam już nie potrzeba więcej kolejnej ofiary za grzech. Raz na zawsze. I tutaj Paweł mówi, mając więc bracia śmiałość, aby przez kret Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował Jezus dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, i my, mając wielkiego kapłana, czyli Chrystusa nad Domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia, a ciało obmyte czystą wodą. Jak można w swoim życiu Odrestaurować oryginalny zamysł Boży Kiedy się jest grzesznikiem Kiedy choćby raz się zgrzeszyło I w ten sposób duchowo umarło I nie masz, nie możesz Żadnym wysiłkiem moralnym, etycznym, religijnym Nie możesz odbudować swojej relacji z Bogiem Wejść do Niego Przez krew Chrystus, Chrystusa Mocą Jego krwi Wejść do Ojca Przez rozdarte na krzyżu ciało Chrystusa Przyjętą przez Ojca ofiarę wejść do niego, jak mówi Słowo Boże ze szczerym sercem, w pełni wiary mając te serca nasze oczyszczone od złego sumienia a więc serca się czyszczą przez wiarę wiara zaczyna wyznawać ustami później kolejnym krokiem jest chrzest, tu jest mowa o ciele obmytym czystą wodą, ale o chrzcie dzisiaj nie będę mówił, najpierw te pierwsze kroki w co masz uwierzyć? czy to rzeczywiście jest takie proste? Powiedz mi, kiedy Bóg wybierał ciebie i mnie, co przeczytaliśmy w liście do Efezjan, rozumiesz, nie było niczego, świata nie było, gwiazd nie było, ziemi nie było, wody nie było, zwierząt nie było, roślin nie było, nic nie było. Marzenie Kononowicza. Nic nie było. Ciebie nie było, mnie nie, nic nie było. Bóg zobaczył ciebie w swoim marzeniu i powiedział, chcę tej osoby. Powiedz mi, co musiała Twoja osoba wcześniej zrobić, żeby Bóg Cię wybrał? Nic. To dlaczego w takim razie wciąż jeszcze niektórzy, nawet wśród chrześcijan, są tak zszokowani, że zbawienie, a więc odrestaurowanie tego oryginalnego stanu jest za darmo? Łaską bowiem, mówiliście do Efezjan, jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. To jest Boży dar, za darmo, żeby się nikt nie chlupił. Amen? Zobaczcie, niektórzy mówią, te, też niewierzący mówią, ale to jest dziwne, <śmiech> powinniśmy sobie jakoś zapracować. Jak się zapracowałeś na to, żeby w ogóle być stworzonym? Niektórzy wręcz to podejmują jako usprawiedliwienie, ja się na ten świat nie prosiłem. To się z niego wyproś. Niektórzy w ciężkiej depresji się wypraszają. Ale to jest dramat, to wiemy o tym, że to jest tragedia. Więc rozumiesz, co trzeba było, czym sobie zasłużyłeś ty, nawet jak nie wierzysz w Boga wobec swoich rodziców, że akurat se zrobili ciebie, a nie kogoś innego. Oni też nie wiedzieli, co się dzieje. Jest wszystko w Bożych rękach. Niczym. Więc rozumiesz, teraz jeżeli to jest zepsute przez mój grzech, to dlaczego Bóg miałby się ode mnie domagać jakiegoś wysiłku? On chce odnowić to, co oryginalnie zdecydował. Czy to jest jasne? Jedyne, co mam uczynić, to uwierzyć w sercu, że ta jedna ofiara, którą Chrystus złożył, jest ważna. Dlaczego? Ponieważ ojciec potwierdził tę ofiarę, wskrzeszając go z martwych. Powiedział, tak, to jest ta ofiara. I dlatego list do Rzymian, wróćmy do niego, 10 rozdział, mówi... Od ósmego wersetu będę czytał, list do Rzymian, 10, rozdział, ósmy werset. Mówi, blisko Ciebie jest Słowo. Na Twoich ustach i w Twoim sercu. I rozumiesz? z najprostsza rzecz. Twoje serce zawsze coś czuje, zawsze coś decyduje. Twoje usta zawsze mają ochotę, żeby coś gadać. A to jedno, jedyne Słowo, które jest zbawienne, jest i już jest w Twoim sercu i na Twoich ustach. Co trzeba więc zrobić w sercu, żeby serce wypowiedziało to słowo? I ustami co trzeba zrobić, żeby to się stało? To jest słowo wiary, które głosimy, mówi Paweł. I, i precyzuję, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, po prostu, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, to znaczy, że Jezus według ciebie jest Panem, nie ma żadnego innego. On decyduje, On jest szefem wszystkich szefów. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Kropka. nie chodzi tylko o to, czy ktoś wierzy, że Jezus zmartwychwstał, tylko co to znaczy, że zmartwychwstał. Czy to jest jasne, że ojciec go... W... Dopiero co to wytłumaczyłem. A więc, że potwierdził jego ofiarę, jedną, jedyną, która raz na zawsze zmywa wszystkie twoje grzechy. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Dlaczego? A Paweł to od razu uzasadnia, mówi, bo sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Bo nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. I jeszcze raz podkreśla, każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Amen? Jest to zbawienie jest to zbawienie które po pierwsze oznacza naprawdę zniwelowanie wszystkich Twoich grzechów po drugie oznacza pewność jednego aktu o którym Jezus mówi pozwólcie, że jeszcze ten werset zacytuję i pójdziemy dalej w Ewangelii Mateusza to tak zupełnie pobocznie dla tych wciąż nieustannie rozważających jakieś tematy pewności i niepewności zbawienia. Słyszeliście tutaj, tak? Jeżeli w sercu uwierzysz, że, że Ojciec Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznasz Jezusa Panem, publicznie będziesz zbawiony. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w sercu uwierzysz, ten akt powoduje, że Duch Święty bierze twoje stare serce. Nowe, obietnica Nowego Przymierza brzmi jak? Dam wam nowe serce, nowego ducha tchnę do waszego wnętrza. Amen? A więc Bóg ci bierze stare serce. Drugi do Koryntian mówi, mówi że On bierze naszą całą nieprawość i cały grzech, a, da, a wlewa nam w nowe serce co? Pełną sprawiedliwość Chrystusa. Komple Nie, to jest, to jest niezasłużone. Ale teraz rozumiesz, kiedy ja dostaję takie serce, takiego ducha, tak świętego, Wtedy Duch Święty wreszcie ma w co wejść we mnie. Rozumiecie, o co mi idzie? Bo we mnie jest miejsce święte. Duch Święty tam wchodzi. Słowo Boże mówi, że to dlatego możemy w ogóle wyznać ustami, że Jezus jest Panem. Czemu? Bo w pierwszym do Koryntian Paweł wyraźnie przypomina, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jeżeli nie ma Ducha Świętego. Podobnie jak ktoś, kto ma Ducha Świętego, nigdy nie powie, że niech Jezus będzie przeklęty. W sensie nie wyzna, bo może to powiedzieć, ale w sensie nigdy tego nie wyzna, mając to na myśli. Amen? A więc widzisz, w momencie, kiedy w sercu wierzysz, Panie, wie tak, wierzę, wierzę, że Jezus został wskrzeszony, bo, bo, bo złożył tę ofiarę. Wierzę, że zrobił to dla mnie. Ba rozumiesz, wtedy się zaczyna w Twoim sercu ta praca. Być może w tym momencie, w kimś, ta praca się właśnie zaczyna, a może już i kiedyś zaczęła. A ja to teraz tylko wiecie, porządkuje i mówię, jak to się dzieje. Jeżeli tak się stało, że w sercu już uwierzyłeś czy uwierzyłaś, w tobie na zawsze pozostaje to miejsce sprawiedliwości, w którym może mieszkać Duch Święty. Twoja dusza, ciało z zewnątrz mogą go tłamsić, zasmucać, gasić, rozumiesz, ale on ma w tobie miejsce sprawiedliwości, bo ono jest gwarantowane przez Chrystusa. Dzięki niemu, kiedy uwierzysz, Możesz wyznać, że Jezus jest Panem. I teraz zauważ, jaką mamy obietnicę uroczystą i solenną od Pana Jezusa. To jest 10 rozdział Ewangelii Mateusza. Do grzeszników Pan Jezus mówi. Czyli do wszystkich. Wszyscy w pewnym momencie, jeżeli nawet nie teraz nie jesteśmy, to byliśmy grzesznikami. To jest stan całej ludzkości, jak list do Rzymian nam o tym mówił. Do grzeszników Pan powiedział <śmiech> nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy Wy się bójcie raczej tego, który może i duszę i ciało zatracić w ogniu piekielnym Czyli kogo? Diabła Teraz zauważcie, jak Biblia jest precyzyjna Człowiek składa się z czego? Z ciała i z duszy? Zbawiony człowiek składa się z ciała, duszy i ducha Niech niepokalany duch wasz, dusza i ciało, mówi Paweł w pierwszym do Tesaloniczach, tak? Ale kiedy człowiek jest niezbawiony, nie ma tego nowego ducha, to ten stary duch w zasadzie jakby nie istniał, a więc jest duszą i ciałem. Zatem Pan Jezus mówi, ludzie, którzy są niezbawieni, którzy nie mają ducha w sobie, którzy chodzą jak dusza i ciało, ludzie zmysłowi, ludzie cieleśni, ludzie, którzy nigdy się do mnie nie przyznali, wpadną wreszcie w łapę diabła, ponieważ on może takiego człowieka, który składa się z duszy i ciała, wtrącić do piekła. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. Ale jednocześnie mówi, czy nie sprzedają dwóch rubli za pieniążek? A jednak żaden z tych rubli nie spadnie na ziemię bez woli waszego ojca. Dodaje, mówi, nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Więc jednocześnie mówi, nie bójcie się. Jeżeli jesteś grzesznikiem, to się bój diabła, ale jeżeli zaczynasz widzieć w Ojcu kogoś, kto jest ci przychylny, a jest, Jezus mówi, to wtedy nie bój się, bo jesteś cenniejszy niż całe tłumy w rubli. Jeżeli on się troszczy o wrubelka małego, jakże zatroszczę się tym bardziej o ciebie? Więc jeszcze raz, bo niektórzy mówią, ale Jezus nie głosił prostej Ewangelii tak, jak my później głosimy. Naprawdę? Mówi wyraźnie, tu jest człowiek zbawiony, niezbawiony idzie do piekła ale ojciec się troszczy o ciebie może cię uratować masz wszystkie włosy na głowie policzone wszystko jest w jego rękach tylko co musisz zrobić uważajcie 32 werset każdego więc kto mnie wyzna przed ludźmi Jezus jest Panem każdego więc kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed moim ojcem który jest w niebie Ile Jezus będzie czekał, jak Ty go wyznasz jako swojego Pana? Ile Jezus ma czekać, żeby Cię wyznać przed Ojcem? Musi sobie kupić bilet, wsiąść w tramwaj, pojechać na lotnisko, kupić następny bilet, wsiąść w samolot, polecieć do nieba? Nie, ponieważ on siedzi po prawicy Ojca. To w momencie, kiedy Ty mówisz, Jezu, Ty jesteś moim Panem, on się odwraca i mówi, Tata, słyszałeś, nie? I on mówi, ja e, udaję, że nie słyszałem. Ja nie wiem, o co chodzi. Mówi, to on jest Fabian na dole, powiedział, że ja jestem Panem. Ojciec mówi, Ła, no to gościu je znasz. Rozumiesz? Każdy więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam jego przed moim Ojcem, który jest w niebie. I tylko tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Nie dlatego, że go nie lubię, tylko, rozumiesz, Jezus nikogo nie będzie ciągnął na siłę. W Ewangelii Jana mówi wyraźnie ja nikogo nie potępiam. Ale kto we mnie nie wierzy już sam siebie potępił. mówi. To ja, nie, ja tego nie robię. Ja nie przyszedłem na ten świat, żeby go potępiać, ale żeby go zbawić. Tylko, żeby cię zbawić, potrzebuję twojej wiary i twojego wyznania. Twojej wiary i twojego wyznania. Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, to jest kolejna rzecz. Są chrześcijanie, którzy wyznają Jezusa Panem i to jest jasne. W, w swojej, gdzieś tam prywatnie, w pokoju i tak dalej. To się musi nasze wyznanie Jezusa jako Pana że On teraz rządzi w moim życiu nie ja, On jest Panem mojego życia to się musi, nawet jeżeli wydarzyło się prywatnie, to się musi zamienić w wyznanie publiczne tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja ostatecznie wyprę się przed moim Ojcem który jest w niebie, mówi Pan Jezus <śmiech> dla tych z Was, którzy są tu na tej sali, to wiem, że jest ogromna i znakomita większość to jest moje pierwsze pytanie, bo rozumiesz, wybranie i powołanie jest z tym związane. Z jakością naszego przyznawania się przed ludźmi wobec świata do tego, że nie należymy do tego świata. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? To jest z tym związane. Nie będę jeszcze mówił, jak to jest związane. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wczoraj obiecałem, nie, nie wiem, bo dzisiaj wszystkich nie znam, ale jeżeli jest w tym momencie na tej sali jakaś osoba, która jest poruszona. Nigdy w życiu tego nie... Nie tym, co ja gadam, tylko Słowem Bożym i prawdą. Która nigdy tego nie zrobiła. Która nigdy po prostu nie, nie, nie stanęła przed Bogiem. Nie wyznała swoich... Nie swoich grzechów, ale tego, że po prostu że jest grzeszna. Nie oddała mu swojego życia. Nie wyznała go Panem. Nie przyznała się... Nie pokazała ludziom, że hej, ja też wierzę w Jezusa. Jeżeli jest taka osoba... Ee... Teraz... Teraz, teraz mam taką myśl, czy, 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 czy warto to robić teraz, czy, czy po, po nauczaniu? Teraz, teraz. Tu nie jest po prostu, Nie przejmujcie się ludźmi, to tak? nie, ma, nie ma nic do rzeczy. Duchu Święty jest prawdą. Że, że to nie my, bo my nic nie potrafimy w tego typu sytuacjach, ale tylko Ty jeden jesteś Ewangelistą, który wzbudza nas jako Ewangelistów. Ty jeden mówisz do nas, wykonaj dzieło Ewangelisty i dzięki Tobie to dzieło możemy wykonać. Ty jeden jesteś tym, który przychodzi, żeby przekonać o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Żeby przekonać o grzechu, jak powiedział Pan Jezus, bo nie wierzą w Niego. O więc żeby dotknąć serce człowieka, który jeszcze nie wierzy, który jeszcze nie wyznał, by uwierzył o sprawiedliwości, ponieważ władca tego świata został już osądzony. Możemy w Tobie znaleźć, przez wiarę w Twoje imię, Panie Jezu Chryste, możemy znaleźć pokój. O sądzie. Ty siedzisz po prawicy Ojca. Ty już zwyciężyłeś, siedzisz po prawicy Ojca i stawiasz się za nami to jest sprawiedliwość, że siedzisz jako gwarant naszej sprawiedliwości, nie my naszymi wysiłkami. Dzięki Ci, Panie Jezu. Dzisiaj, Panie Jezu, dziękujemy Ci, e, ponieważ nigdy nie będzie dość Ci dziękować za, za dzień i moment naszego zbawienia. Ja Ci dziękuję, Panie, za, za, za to, że kiedy przyszła do mnie Twoja łaska, Miałem też tę łaskę, żeby nie odepchnąć Twojej łaski. Dziękuję Ci, Panie, bo pomogło się tak stać. Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi pełną wolność, ale jednocześnie, że tak nalegałeś, że w ramach tej wolności wybrałem Ciebie. I dzisiaj jeszcze raz publicznie wobec braci i sióstr, Panie, przyznaję, że tak, Ty jesteś Panem w moim życiu. <śmiech> I na, i na, nawet jeżeli nie każdą minutą mojego życia dotychczasowego mógłbym potwierdzić, wobec świata widzialnego i niewidzialnego, że tak było. To taka jest moja wola, Panie. I, i, I chcę, aby od tej pory tak się działo, żeby każda minuta mojego życia była poddana Twojej woli. Ty jesteś Panem, Jezu. Aleluja. Ty, Jezu, jesteś Panem. Ty jesteś Panem. Dziękujemy Ci też za to, że, że sami będąc tylko wybawionymi, narodzonymi na nowo Byłymi grzesznikami Że wciąż chcesz się nami posługiwać, aby głosić prawdę Aby docierać ze świadectwem Twojej mocy Kolejnych ludzi, którzy zwiedzeni Szli na stratę Zmierzali często radośnie ku swojej zgubie Ale się opamiętali Odwrócili I zaczęli iść we właściwym kierunku, którym jesteś Ty właściwą drogą, którą jesteś Ty, mając w sobie jedno, jedyne życie wieczne, którym jesteś Ty. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, za tę siostrę Agatę i naszego brata Michała, że to dzisiaj zechcieli wobec ludzi, wobec także świata niewidzialnego, wobec aniołów, przyjąć Twoją łaskę, wyznać Ciebie przed ludźmi, z, z pełną świadomością i ufnością w Tobie, że oto Ty od tej pory wyznajesz ich przed Ojcem. Amen. Dzięki Ci, Panie. Natomiast, kochani, teraz chcę powiedzieć o czymś, kontynuując wczorajszy dzień i robiąc przygotowanie pod temat bycia powołanym i bycia wybranym. Kluczem do tego połączenia, do jeszcze rozjaśnienia wczorajszych tematów, które tu poruszaliśmy, i tych, które jak Bóg da to poruszymy, jest słowo wola. Jest słowo wola. Najważniejsza, jedyna, bo pełna miłości i tylko i wyłącznie dobrych intencji wobec nas, jest wola kogo? Wola Ojca. Amen? Amen. Ale teraz widzisz, ta wola. Jest wolą kogoś, kto jest miłością, a miłość oczekuje wzajemności w tym, kim jest. A zatem, żeby była wzajemność, wola nie narzuca siebie innym, ale daje co? Wolność, a więc wolność wyboru. Wola udziela woli innym, żeby w ramach wolności tej swojej woli zdecydowali się na tego, który im dał tę autonomiczną wolę. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem, w miarę? Ostatecznie to nie jest w ogóle, ja, wiecie, bo to jest Bóg, który sam w sobie jest nie do końca dla nas oczywisty, bo jest tajemnicą, ale to mniej więcej tak wygląda. Teraz popatrz, Bóg wcielony, Syn Boży, Jezus, kiedy wstąpił na ziemię i zrobił to wszystko, o czym teraz jako skróconą dobrą nowinę opowiadałem, Słowo Boże nam mówi wyraźnie, nawet w tym liście do Hebrajczyków, w 10. rozdziale, do którego zachęcam, żebyśmy wrócili, to Słowo Boże mówi wyraźnie, że On wszystko dla nas uczynił, nie jako Bóg, który nie miał żadnego zastanowienia. Bo ofiarę mógł złożyć człowiek. Nie będę teraz mówił dlaczego. tak? Mógł złożyć tylko i wyłącznie człowiek, żeby była ważna. Dlatego Bóg stał się człowiekiem. I miał to zrobić jako człowiek. List do hebrajczyków od samego swojego początku mówi wyraźnie, że Jezus nie różnił się od nas jako człowiek niczym z wyjątkiem jednej rzeczy, mianowicie, że nie popełnił grzechu, tak? Znaczy w liście do hebrajczyków tylko po prostu, wam podam przykład, to to jest od początku, cały czas ta jedna myśl się powtarza, popatrz na Jezusa i nie myśl o Nim jako o doskonałym Bogu, chociaż Nim jest, ale pamiętaj, to był człowiek, który był dokładnie taki sam jak ty. Poddany ciężkim pokusom, poddany próbom, poddany torturom, który doświadczał bólu i ostatecznie umarł, i to umarł śmiercią krzyżową. Rozumiesz? Ktoś taki, ktoś taki, jako człowiek Jezus miał wolną wolę. Gdyby diabeł, rozumiesz, wiedział o tym, że Jezus po prostu, nie, że się go nie da kusić, bo decyzja zapadła na sposób boski, to by go nie kusił. Jeżeli go kusił i był Jezus poddawany tej próbie nie raz, to znaczy, że diabeł liczył, że może jednak jakimś jego diabelskim cudem da się zmienić wolę Jezusa. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale jest o Jezusie powiedziane, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do swoich braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może teraz dopomóc tym, którzy są w pokusach. To jest mowa o Jezusie. Dalej w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale, w 15 wersecie jest powiedziane, nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, ale kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, Tyle tylko, że bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. I tak dalej. Wielu Hebrajczyków przedstawia Jezusa, Jego dzieło, jako dzieło wykonane przez wcielonego Boga, ale ponieważ wcielonego to człowieka, który stoczył nieprawdopodobną walkę, jakiej nikt nigdy przed Nim, ani po Nim nie stoczył, ani już nie stoczy. Kluczem więc w tej walce było co? Wola Boża, którą Jezus jako człowiek swoją wolą zdecydował się wypełnić. Zanim ten fantastyczny pasus, który tutaj zacytowałem, o tym, że Jezus złożył ofiarę raz na zawsze, raz na zawsze, raz na zawsze, zanim ten pasus się pojawia, w dziesiątym rozdziale mamy napisane następujące rzeczy. Posłuchajcie. Jezus to są słowa Jezusa. tak? To jest piąty werset 10 rozdziału. Jezus przychodząc na świat mówi Ofiary ani daru nie chciałeś To mówi Jezus do Ojca Ofiary ani daru nie chciałeś Ale przygotowałeś mi ciało Rozumiesz On, Oni jako Bóg jeden Ojciec z Synem się umówili Ja przygotuję Ci ciało A Ty zejdziesz na ziemię I jako człowiek złożysz swoje ciało w ofierze Dlatego my upodabniając się do Chrystusa W inny sposób, nie tak jak Jezus na krzyżu Ale jednak, w inny sposób Ale jednak mamy składać swoje ciała w ofierze Tak? Niemniej <śmiech> to nie jest teraz nasz, nasz wątek Jezus mówi do Ojca ofiary ani daru nie chciałeś Ale przygotowałeś mi ciało Cało palenia i ofiary za grzech Nie podobały się Tobie Wtedy powiedziałem To mówi Jezus Wtedy powiedziałem, oto przychodzę na początku księgi jest o mnie napisane, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. Powiedziawszy wyżej, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je zgodnie z prawem, następnie mówi, oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. I Paweł podkreśla, że w ten sposób Jezus znosi pierwsze przymierze, aby ustanowić przymierze jakie? Nowe ale teraz uważajcie, kluczowy tekst. Za sprawą tej woli, za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. W całym tym pierwszym, w całym tym dziesiątym rozdziale tu się pojawia ta ofiara raz na zawsze. To jest ofiara za sprawą tej woli. Oryginalnie to jest wola ojca dla nas, ale potem masz wolnego człowieka, Jezusa Chrystusa, który w ramach swojej wolnej woli podejmuje decyzję, to jest jego wola, aby wypełnić wolę ojca. Ojciec mu zostawia wolność i on najpierw ma pełną wiarę w syna, aby syn podjął wolną decyzję, a on ma miłość do ojca i mówi twoja wola jest moją wolą. Moja wola podejmuje kompletną zgodę na twoją wolę. Teraz widzisz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ my, jako chrześcijanie, zapominamy kompletnie o sile woli w naszym życiu. Rozumiesz? Całe nasze nowe życie, nowe narodzenie rozpoczyna się od aktu woli. Twojej i mojej woli. Aktu kogo? Grzesznika, który mówi tak na zmartwychwstanie Jezusa, który mówi tak o ofierze krzyżowej śmierci Chrystusa. Który mówi tak, wyznając to Jezus zrobił dla mnie. Który mówi tak, Jezus jest Panem. Są wolne decyzje. Rozumiesz? Co się potem dzieje, że my nagle zamiast wzmocnić swoją wolę i upodobnić się pod tym względem do Chrystusa, nagle stajemy się jakimiś, jak się w Nowym Sączu mówi, lelawcami. Jesteśmy lel Od tej pory nagle jesteśmy lelawcami, Bo ja chcę pełnić wolę Bożą. I, I nagle, w ramach pełnienia woli Bożej, ludzie nic nie robią, bo nie wiedzą, co mają robić. Już Czekają na objawienia. Boże, daj mi sen, przyprowadź mi proroka. Rozumiesz? Ile razy mi się to już zdarzyło w różnych okolicznościach? Pomódl się za mnie. O co? A nie mogę ci powiedzieć. Bo chcę, żeby Bóg przeze mnie, do, do, przez ciebie mi powiedział. Co ty, człowieku, co to jest, gabinę? Co ja jestem, wróżka? Rozumiesz, że ci mogę pomóc. Tylko najpierw to mi, powiedz, czy jest warto cię wesprzeć modlitwą. Co, ty się nie umiesz modlić? No to umiem. No to po co? Ty, co ty chcesz ode mnie? Rozumiesz? Jeżeli mnie prosisz, to potrzebujesz w czym pomocy? Powiedz mi w czym? Jeżeli mnie Bóg do ciebie nie posłał jako proroka, to ja nie wiem, czy ci mam pomóc. No ale to ja cię proszę. No to mi wyjaśnij. Rozumiesz? Dlaczego? Bo to jest moja decyzja, czy ci pomogę. Może ty nie wiesz o tym, że to, o co się modlisz. Pamiętacie, jak wczoraj o tym rozmawialiśmy? Że, że, masz się, że, masz, że masz zrobić co innego, a się nie modlić. Słowo Boże w niektórych momentach mówi, o to się nie módl, żeby to mieć, zrób tamto. Po prostu. Tak, może właśnie tak ci mam usłużyć. Więc powiedz mi, o co chodzi. Nie mam objawienia na twój temat. List do Filipian mówi wyraźnie, że wola Boża najczęściej, znaczy zawsze, nie najczęściej, ona się zawsze objawia dotknięciem naszej woli. Jeżeli więc szukasz głosu Bożego i się zastanawiasz, czego Bóg chce, sięgnij do tego, czego ty chcesz. Jak się oczy... Bo rozumiesz, jeżeli twoje serce jest czyste od grzechu, od nieprawości, od jakichś dziwnych kompromisów ze światem, jeżeli wiesz, że nie masz przyjaźni ze światem, to w twoim czystym sercu są pragnienia. Skąd wiesz, że te pragnienia są kompatybilne z pragnieniami Bożymi? Bo Bóg nie jest gwałcicielem. Jeżeli chce, żebyś coś zrobiła, jeżeli chce, żebyś coś zrobił, to co robi? Porusza delikatnie, rozumiesz? Dotyka twoje serce, żeby twoje serce zachciało tego, czego On chce. Bóg nie jest gościem, który przychodzi i mówi: Nie, w ogóle mnie nie interesuje, czego ty chcesz. Masz zrobić to, co ja chcę. Niektórzy tak rozumieją wolę Bożą. List do Rzymian mówi, że wola Boża jest dobra, przyjemna i doskonała. Taka wola. rób to co ci mówię, bądź posłuszny, ale jest ani dobra, ani przyjemna, ani doskonałe. Więc jeszcze raz, list do Filipian mówi: Bóg w nas jest sprawcą i pragnienia, lub też niektórzy tłumaczą, i chcenia, i czego, i działania które jest zgodne z Bożym upodobaniem lub też zgodne z wolą Bożą. Po prostu. Czas najwyższy, żebyśmy... Jak ja nie mówię, powiecie doskonale o tym, że i wierzę, i czasem mi się zdarzy posłużyć i przyjmuję posługę proroczą. Wierzę w autentyczne dary duchowe i charyzmaty Ducha Świętego w Kościele, dzisiaj cały czas działające. Tak? Ale jeszcze raz, w to wierząc, jednak uważam, że wobec tych nadzwyczajnych objawów, w których powinniśmy w kółko chodzić, nie tylko nie powinniśmy zarzucać świadomości, że dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy dojrzali, ale powinniśmy wreszcie wejść na taki stopień dojrzałości, w którym szukamy pomocy darów duchowych, tam gdzie da się pewne rzeczy zrobić tylko duchowo. Ale kiedy jakąś rzecz mogę zrobić ja, to czas najwyższy powiedzieć, decyduję się, to jest moja wola. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi. Moją Ktoś mówi, ale twoja... Twoja wola jest niebezpieczna. Moją wolą jest, żeby wypełnić wolę Ojca. Jeżeli wola Ojca miałaby być tylko i wyłącznie kopem, albo jakimś programem, który Duch Święty ci wgra w głowę i ty chcesz, czy nie chcesz, po prostu zrobisz rzecz, którą chce Bóg, to jesteś robotem, a On nie jest miłością, tylko programistą. Rozumiesz? Miłość wzywa do odpowiedzi, a odpowiedzią wolną na miłość jest decyzja woli. O czym już wiesz w swoim życiu, na co mogłabyś się czy mógłbyś się zdecydować? To się zdecyduj. Skończę wreszcie z tym lękiem, że, mój Boże, ale ja muszę mieć pełne rozeznanie, albo. Jak yy, 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 ja już nie cierpię tego stękania w kościele. Nikt nic nie robi, bo nie ma ostatecznej pewności. A w ramach, kiedy nic nie robi w ramach pełnienia woli Bożej, robi całą masę dziadostwa. Bo czeka, aż dostanie pełne objawienie. Jeżeli Jezus jest twoim Panem, to powiedz mi, jak długo się modlisz, czy masz kupić i zeżreć Snickersa? A skąd jest, że to jest wola? Rozumiesz, jak jakoś nie słyszę ludzi, którzy przychodzą mnie, czy mógłbyś się ze mną pomodlić? A, smaka na sneakersa, aż ale ja nie wiem. Jakoś ludzie nie szukają, rozumiesz? A przychodzą w kwestiach, no, mam współpracownika, który wydaje się być otwarty na Ewangelię, ale nie wiem, czy to jest pora, żeby mu głosić. To sprawdź! Zacznij mu głosić, a on ci powie, to nie jest pora. No, rozumiesz, już wiedzieć. A jak się pomylę? A jak się pomylisz przy Snickersie? W pierwszym do Koryntian i mam poważną ochotę, żeby powiedzieć, że to jest ostatni cytat, którym się dzisiaj posłużę. Ale potem... Więc tak na próbę, może mi się pierwszy raz w życiu uda, może Lublin wiele rzeczy otwiera, więc nam, w każdym razie z Karkowa, tu zawsze, Więc powiem, no, to jest ostatni cytat, którym się dzisiaj posłużę. Zauważcie, zauważcie, Paweł, który woła do Koryntian, żeby się nawrócili, żeby pokutowali, żeby zaczęli funkcjonować jak dzieci Boże, w pierwszym do Koryntian, w szóstym rozdziale, zauważcie, co im mówi. Do, do, do Koryntian, którzy mieli ho! Tam był wysyp, wylew, powódź, tsunami charyzmatów. Oni wiedzieli o wszystkich charyzmatach. To właśnie, co im mówi, w jednym konkretnym przypadku, ale we wszystkich innych też się odwołuje do ich zdrowego rozsądku, do ducha, nie... no masz. Ale w każdym razie zacytuję inny fragment, ale z pamięci, a nie, nie otworzę już tam Pisma Świętego. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. ale czego? Mocy? Miłości i czego? Trzeźwego myślenia. Moc? Niech się objawia. W cudach, w znakach. haleluja. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, musi być miłość. Miłość do Ojca, miłość do Syna, miłość w Duchu Świętym, miłość wzajemna. Ale żeby to wszystko miało ręce i nogi, musi temu towarzyszyć. Co? Trzeźwe myślenie. Miejże świadomość, że to jest dar od Ducha Świętego, że trzeźwo że jako chrześcijanie i teraz do tego się odwołuję i teraz cały czas, więc to jest ten ostatni cytat, o który mi chodziło Pierwsze do Koryntian, szósty rozdział Wobec tego, że ci Koryntianie jak się zaczęli kłócić, tam niektórzy zaczęli jedni drugich podawać do sądu Mówi w szóstym rozdziale, od drugiego wersetu Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Teraz yy, o, osoby zbawione mogłyby się ujawnić tutaj, które nie są święte dlatego, że są do, nie wiadomo, same z siebie, ale po, ponieważ są uświęcone przez Pana Jezusa. Jakąś rękę, nogę mogę dostać do, do góry. Ktoś kto wie, że jest, że jest zbawiony, jest święty. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze raz trzymaj tę rękę. Popatrzcie na kogoś innego, kto trzyma tę rękę. Podaj, podaj mu tę rękę, Panie sędzio, Panie sędzio. No! no. Nie wiem, jak się teraz mówi, panie sędzio, pani sędzio chyba, bo też się teraz polonistę jest ja potem i podojaśniać. <grymne> Jeszcze raz, rozumiesz, święty w Chrystusie jest między innymi przeznaczony w przyszłości do tego, obczaj, żeby sądzić świat. Dlaczego teraz chcesz mieć cokolwiek wspólnego z czymś, co za chwilę będziesz sądzić? Przestań się być przekupnym sędzią, który się zadaje z mafią. Ej! Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeżeli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy pomniejsze? Sami z siebie, bez cudownych niebieskich objawień, po prostu. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić również aniołów? Mówi Paweł, to co dopiero sprawy doczesne? Jeżeli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie ewentualnie sędziów, o, od razu uważajcie, bo teraz niektórzy mówią, że no, Paweł tu się wypowiedział, żeby dowartościować. Rozumiesz, Paweł naprawdę wierzy w to, że każdy, nawet wyglądający na największego, wybaczcie mi określenie, ale po prostu, tak? Niektórzy mają to w głowie, ale nigdy nie chcą powiedzieć. Otóż każdy wierzący, człowiek zbawiony, który przyjął Chrystusa, tak jak Michał czy Agata przed chwilą, zaczął żyć życiem Bożym, nawet jeżeli w twoich oczach, nie chcesz się do tego przyznać, bo jesteś pobożną osobą, ale wygląda ci na ciężkiego debila. Rozumiesz? Ten ktoś nie na bazie naturalnych predyspozycji, ten ktoś będzie sądzić aniołów i już jest do tego przeznaczony w Duchu Bożym. Rozumiesz? Paweł mówi, jeżeli nadal chcecie się sądzić między sobą, to zauważcie, jaka jest jego propozycja. Mówi, jeżeli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. Czujecie to? Najmniej poważanych w Kościele. Jest jakaś siostra, Kiedyś do mnie przyleciał, jeden, jeden, jakiś tam pomocnik pastora, nie, nie znam się na tych wszystkich, tam nie wiem kto to był. Pomagał pastorowi, witali się z drzwiami, był jeden profesjonalny pastor, a ten czasem się witał, a czasem poprawiał drzwi pastorowi, żeby go tam nie czasnęły. I on do mnie przyleciał i mówi, ale mówi przecież jakby tak było, mówi mamy jedną siostrę w tym, w kościele. I ona przyjęła Chrystusa i zasadniczo ten, ale ona się zmaga cały czas. No cóż się dzieje? Mówię, no właśnie nie bardzo wiemy. Albo ona pali trawę, albo chleje, ale nic od niej nie czuć. Ale mówi, ona jest taka, mówię, jakaś taka przydymiona. I teraz uważaj, pytanie jego, to ona miałaby być sędzią? No to otworzyłem słowo Boże i mówię, no właśnie, nie wiem. Ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. Mówię, masz kogoś mniej poważanego? Mówi, nie, nie wiem, jeżeli tak, ale może ktoś, nie wiem, przychodzi uwalony wiesz, kupą albo nie, coś takiego, rozumiesz, nie? Żeby był jeszcze bardziej, że ludzie od niego mówią, wolę z mioną stać, niż z Rozumiesz? Rozumiesz, o co mi chodzi? Przestańmy patrzeć na siebie. Rozumiesz? Rozum. Duchowa obecność, zanim się objawi w niezwykłych, nadzwyczajnych charyzmatach, zawsze, nieustannie objawia się między innymi tym, że nawet najmniej poważana osoba w kościele może być sędzią w kościele. Wstrząsające? No niechże będzie. Ma w sobie wolę, aby pełnić wolę Ojca. Ma w sobie wolę, aby pełnić wolę Jezusa, bo On jest Panem. Gdyby to było za trudne, Słowo Boże by powiedziało 16% ludzkości może wyznać, że Jezus jest Panem, reszta musimy zrobić dla nich jakąś religię, bo oni to powiedzą, ale nie zrobią. Nie są w stanie. A Słowo Boże coś takiego mówi? Nie, mówi każdy. Kto w Niego uwierzy? Każdy, kto Go wyzna, będzie mieć co dokładnie to samo, co wszyscy inni. Jaka jest dzisiaj Twoja wola wobec woli Ojca, która się wyraża wolą Jezusa Chrystusa, jako Twojego Pana? O to jest pytanie. Jaka, rozumiesz, jaka jest dzisiaj Twoja wola, nie Twoje objawienie? Zauważę, co się pytam. Jaka jest dzisiaj w Tobie Twoja ochota żeby wypełniać ochoty Pana Jezusa. Bo On nieustannie, jedyna Jego ochota to jest pełnić wolę Ojca. Nadal nieustannie. Amen? Więc jaka jest Twoja wola? Jak pogodzisz swoją wolę z wolą Twojego Pana i one staną się jedno, zobaczysz, co się wtedy będzie działo. I mam na myśli kolejny cytat, który bym rozpoczął, ale to miał być ostatni. W tym miejscu Powinno się rozpocząć nauczanie na temat tego, czym jest powołanie i wybranie. Bo dzięki tej, temu odrestaurowaniu pierwotnego zauważcie, że tam była, było najpierw wybranie, a potem powołanie. Kiedy my jesteśmy zbawieni, Piotr mówi powołanie i wybranie, odwraca kolejność. Dlaczego? Ponieważ my wracamy do tego, co było na początku z dalekiej podróży. Dziś dla nas powołanie i wybranie znaczą coś jeszcze innego. Ale co to jest? To jak nas znowu kiedyś zaprosicie, to obiecuję i będę się tego trzymać, że od tego zaczniemy. Jak od tego zaczniemy, to może przez sobotę do niedzieli skończymy. A więc, jak nas jeszcze raz zaprosicie, to będzie ciąg dalszy powołania i wybrania tego tematu, aby się w tym umarlić. Amen. Amen.